0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es miércoles 20 de septiembre. Yo soy Javier Garza. Yo soy Maca Carriedo. Este es El Noti. Y nosotros aquí estamos.
0: Otra polémica envuelve a la película Sonido de Libertad.
1: Vinculan a proceso a exnovio de joven asesinada en Atizapán.
0: Y aguas con los nuevos polizontes del metro de la Ciudad de México.
1: El Noti. Noticias para llevar. Maca Carriedo, feliz miércoles, estamos a la mitad de la semana, ¿cómo te fue de simulacro?
0: Pues bien, afortunadamente Javi, solo salimos a la calle pa para cumplir con el simulacro, pero no pasó este nada más, cosa que siempre se agradece, una, una fecha la verdad es que sí fuerte para los... Para los chilangos, ¿no? Todos nos acordamos o de alguien o de qué estábamos haciendo o nos pasó algo en nuestra casa. Es, es un día complicadito.
1: Tanto de 1985 como de 2017, yo todavía me acuerdo del del 85 y sobre todo cómo se veía a la distancia y era de no dar crédito. Por supuesto, desde aquí les mandamos un abrazo también y el reconocimiento a todos los que se le han rifado en el rescate, en las labores de auxilio a la población en los sismos.
0: Y vámonos con la información porque justo con esto... Eh, arrancamos, fue el simulacro de los sismos del 19 de septiembre eh, y en la Ciudad de México, pues las cosas salieron muy bien, así lo dijo el jefe de gobierno, Martí Batres, porque solo hubo cinco incidentes. Dos personas que resultaron lesionadas en Tláhuac y tres más con crisis nerviosa y es que, pues como lo decíamos, no es, no es para menos, el cuerpo tiene mucha memoria. Y bueno, antes de las 11 de la mañana, todos los chilangos andábamos ya listos y con bolillo en mano. Y es bien fuerte, Javi, porque aunque estás mentalizada a que va a sonar a esa hora, es inevitable entrar en este estado mental tan extraño.
1: Pero no por nada también hay que decir, Maca, la Ciudad de México es una de las ciudades del mundo mejor preparadas para enfrentar un sismo en la población, en la forma en que la población ya tiene asimilados, integrados no los protocolos de cómo hay que salir en orden a la calle. Este simulacro no es nada más en la Ciudad de México, también hay que notar eso, es a nivel nacional. Protección Civil dijo que fueron más de 115 mil inmuebles con más de 9.2 millones de personas que salieron cuando se activaron alertas sísmicas en la Ciudad de México, en el Estado de México, pero también en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chiapas y en muchas otras ciudades del país que también hubo eh, conmemoraciones también a manera de simulacro.
0: Así es, Javi. Y ya que estamos tocando este, este tema de los sismos, creo muy prudente hablar de esta investigación del portal Quinto Elemento Lab, que a seis años del sismo, del 19 de septiembre, encontró que existen más de 600 inmuebles históricos y zonas arqueológicas que quedaron afectados y para los que simplemente no hay recursos asignados para su rehabilitación.
1: Según este reportaje, la situación es tan crítica que varios de estos sitios que fueron declarados incluso por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, se pueden convertir en ruinas y tener pérdida total. Hay construcciones históricas, algunas, por ejemplo, que datan del siglo XVI, pero nadie se está haciendo a cargo de su conservación.
0: Y lo que dice es que el gobierno federal ha presentado algunas cifras engañosas sobre la rehabilitación de estas edificaciones, porque dicen que el avance de los trabajos es del 65%, pero ese dato corresponde a inmuebles con daños superficiales. En el otro 35% se acumulan las más de 600 construcciones que tienen daños severos o que están en riesgo eh, de sufrir algún daño mucho más grave. La razón es que no hay lana para arreglarlos porque simplemente la austeridad pasó factura por ahí, o sea, hasta por el patrimonio histórico de nuestro país.
1: Y parte del problema parece ser esto que dice Quinto Elemento, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está a cargo de estas restauraciones, pues aventó la chamba y contrató empresas que nada tenían que ver con la restauración de inmuebles históricos. Entonces, esto significa que de ese 65% de avances que presume el gobierno, pues una buena parte está mal hecha porque no se respetaron las formas originales de las construcciones o le metieron otros materiales. Por ahí el otro día estaba viendo la reconstrucción de la torre de una iglesia, creo que en el estado de Morelos, que decían que estaba quedando como chupete de biberón.
0: Y así irán reportando e irán saliendo más casos, Javi, cuando restaura quien no debe de restaurar. En muchas ocasiones arruinan obras completas este ya sean obras de arte o de arquitectura.
1: Bueno, pues esperemos, ojalá no se nos venga otro sismo que termine de dañar lo mucho que ya está maltrecho. Ahora nos vamos al mundo del cine, no a la farándula en sí, sino a lo que pasa cuando resulta que uno no es tan puro como lo presentan. Y esto a propósito del, del ruido, del revuelo que ha causado la película Sonido de Libertad, esta cinta que habla sobre el tráfico de niños y los esfuerzos de un hombre por rescatar a víctimas en América Latina pero resulta que no todo es como lo pinta.
0: Así es, y lo que les habíamos dicho desde el principio, resulta que el héroe de esta película, el ex exagente del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Tim Ballard, fue acusado de acoso sexual por al menos siete mujeres empleadas de esta organización que él fundó para combatir la trata de personas. Esto provocó la salida de Ballard de esa organización que se llama Operación Ferrocarril Subterráneo, en referencia eh, a las rutas clandestinas que usaban esclavos para escapar durante la guerra civil de Estados Unidos, y mientras más le rasquen, Javi, más van a salir cosas, y todavía más, con Eduardo Verástegui, productor de esta película, queriendo entrar a la carrera presidencial.
1: Y eso es justo lo que ha estado saliendo. Eh, estas mujeres, por ejemplo, alegan que Ballard las llevaba en los viajes que hacía eh, para identificar o tratar de desarmar eh, grupos de tráfico de niños y que las hacía que posaran como sus esposas, porque decía que así era como más creíble la fachada eh, incógnita que él adoptaba para infiltrar estos grupos. Pero dicen que en estos viajes pues, se tomaba muy en serio ese papel de estar casado porque las presionaba para tener relaciones sexuales.
0: Ahora, lo que dicen también es que la renuncia fue desde junio, pero se había mantenido en secreto justo porque esas fechas era cuando se estaba promoviendo la película en la que pues como les digo está Eduardo Verástegui como productor y que es financiada por grupos de ultraderecha estadounidense, hay que decirlo y que remarcarlo porque claro que tiene otras implicaciones, Javi, pero pues esta semana ya salió la revista Vice, lo publicó es un reportaje bien largo en donde se dan a conocer este pues detalles de de esta de estas acusaciones y aparte hay otro que es el productor ejecutivo que se llama Paul Hutchinson que también está involucrado en algo parecido Javi
1: Sí, también le sacaron los trapos a este personaje porque resulta que antes de filmar esta cinta Hutchinson había estado en México para grabar un documental sobre una operación de este ferrocarril subterráneo para rescatar víctimas y la cámara lo grabó agarrándole los pechos a una jovencita de 16 años claro que eso no salió en el documental pero después, eh, pues por lo menos ese pedazo de cinta salió a la luz y ahora Hutchinson se defendió diciendo que la joven no tenía 16 años, sino 18. Ah, bueno.
0: Ah, muy bien, bueno, gracias por la aclaración. Hay que decir que esta no es la primera vez, Javi, que esta película está en medio de una polémica. Fabián Marta, uno de los financiadores de esta película, ¿no?, porque de, se hizo así con un crowdfunding, eh, fue detenido y acusado de secuestro de niños en Missouri, aunque aquí le preguntas a los productores y se enojan, Javier, como, como si estuvieras atacándolos y acaban acusándote, como, como sucedió con Eduardo Verástegui, que acabó acusando de pedófilo a uno de los
1: reporteros que se atrevió a hacerle esta pregunta. Si sí, ellos se presentan como víctimas, eh, Ballard, eh, por ejemplo, dijo que eh, todos son inventos diseñados para destruirlo a él y al movimiento contra el tráfico y la explotación de niños vulnerables, aunque en el caso de Hutchinson, pues él por lo menos sí admitió que andaba toqueteando ahí a una jovencita. Ahora, yo creo que una cosa es la película película. Eh, como película para exponer el problema de tráfico de niños y de trata de personas, eh, pues obviamente le pone el reflector a un problema que mucha gente realmente no conocía o no sabía eh, realmente lo que significaba. Sin embargo, también hay que ver de dónde viene eh, lo, el financiamiento para esta cinta.
0: Exactamente, porque claro que cuando... Cuando te dicen, ¿no? Entonces, por lo que tú crees, ¿no vas a hablar de un problema como la trata de niños? Evidentemente eso nos desarma a todos, Javier. Al menos a mí, claro que, que me desarma. Pero hay que ver el fondo de eso. Hay, hay que ver eh, quiénes son estas personas y por qué se quieren poner frente al mundo como si fueran unas víctimas y unos mártires y por qué a la gente que los sigue los hacen creer que están en peligro, ¿no? Y si estos operativos eran reales o los montaba el mismo Ballard, porque también, también han dicho eso, Javier.
1: Ahora, eh, el impulso de esta cinta viene de distintos grupos de ultraderecha, como tú mencionabas, eh, Maca, que se adhieren a estas teorías de conspiración del grupo llamado QAnon, eh, que maneja esta teoría de que el tráfico de niños es en realidad un negocio que tienen élites liberales que veneran al diablo. O sea, de veras no es broma eh, la forma en la que estos grupos ven este este asunto, pero lo que sí es pues es que es una teoría que impide atacar con seriedad el problema. Y es una
0: teoría que usan también políticamente, Javi. Tú recordarás esta polémica de Bill Clinton y Hillary Clinton en donde decían que cada vez que pedían pizza se referían a que querían un, un menor de edad. ¿Te acuerdas de todo esto? Lo han sacado para atacar políticamente también.
1: Así es, y entonces todo eso pues, de, de alguna manera oscurece el fondo de un problema que sigue siendo muy real como es el tráfico de niños. Y hoy, pues la
0: verdad es que se vinieron encima los temas muy duros, tenemos que hablar de este caso que ocurrió en Atizapán en el Estado de México, el asesinato de una joven estudiante de medicina de 18 años a manos de su exnovio, que por cierto ya fue detenido y vinculado a Proceso. El modo en que operó este hombre es por demás escalofriante.
1: Sí, el caso es estremecedor, el del asesinato de Ana María Serrano Céspedes y muestra de nueva cuenta también cómo las redes sociales son un factor de presión para que las autoridades hagan su chamba que de otra forma no harían porque fue la mamá de Ana María, eh, la señora Jimena Céspedes, la que expuso en redes el caso y exigió que se hiciera justicia.
0: Este feminicidio ocurrió el 12 de septiembre apenas en casa de la familia de Ana María cuando sus padres estaban de viaje. Y Alan, que había sido novio de, de Ana, entró en la casa, la mató y luego hizo todo un montaje para aparentar que la joven había cometido suicidio.
1: Ahora, la familia de Ana María dice que ella y Alan se conocieron cuando estudiaban en el colegio alemán Alexander von Humboldt en la Ciudad de México. Después tuvieron una relación que duró como año y medio y que terminaron en junio pasado porque él se iba a estudiar a Alemania y ella fue aceptada en la Universidad Panamericana para estudiar medicina.
0: Sin embargo, la mamá dice que había señales de que Alan no tomó a bien esta separación, hostigaba a la joven, merodeaba su casa, la celaba, enviaba regalos todos los días, lo cual... Este, pues no hay que romantizar la verdad esto, esto
1: no es un amor romántico es acoso entonces la fiscalía del estado de México dice que el 12 de septiembre el joven estuvo tres veces en la casa de Ana María primero como a las 4 de la madrugada después a la 1 de la tarde y preguntó a la empleada si estaba la joven ella le dijo que no después volvió a las 6 de la tarde cuando Ana María estaba sola y ahí es cuando la fiscalía dice que la asfixió luego colgó su cuerpo de una cortina y poco después la mamá de Ana María recibió un mensaje de WhatsApp que venía del teléfono de su hija, pero a ella se le hizo muy extraño el texto por la forma en que estaba escrito, así que le pidió a un vecino que fuera a revisar si todo estaba bien y allí encontraron el cuerpo de la joven.
0: Sí, un, unos mensajes de texto en donde, pues sí, le hacía ver que estaba triste, que ya no quería estar sola y que se despedía de sus papás. Finalmente, Alan fue detenido en Malinalco, en el Estado de México, también el 17 de septiembre. Su audiencia de imputación fue ayer en el penal de Barrientos. Uno de los detalles más estremecedores eh, de toda la audiencia fue cuando el juez le preguntó a Alan eh, qué era de Ana María y él respondió diciendo que era su pareja. Así que esperemos que se haga justicia para la joven y de una vez por todas decir, crímenes pasionales hay que quitar eso del diccionario, Javi no existen. Esto es un feminicidio.
1: Y es un crimen, punto no hay realmente mayores matices en esto. Y ya que andamos en temas judiciales, Maca, como cada martes ayer en la mañanera se presentó esta sección de cero impunidad y se dejaron ir otra vez contra jueces, eh, pues básicamente los jueces que hacen cosas que lastiman a la 4T y sacaron a relucir Varios casos, como por ejemplo el de Juan Collado, el del de, exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el del exfiscal de Morelos, Uriel Carmón.
0: En el primer caso, Luis Rodríguez Bucio, su, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se le fue con todo al juez de distrito, a Gerardo Alarcón, por haber ordenado la suspensión del procedimiento contra el exdirector de Pemex en el caso de agro-nitrogenados, porque dio el daño por reparado eh, en el acuerdo que había alcanzado Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México y cómplice de los Lozoya
1: Ahora que este es el problema a veces que tienen las andanadas del gobierno federal contra el poder judicial, es que muchas veces los jueces tienen que tomar determinaciones por ejemplo de absolver o de liberar a acusados porque la Fiscalía General de la República no es capaz de integrar bien las carpetas de investigación. En el caso de Lozoya, eh, por ejemplo, pues está eh, todo este cambio de argumentos que estaban haciendo los fiscales en cuanto al monto de la reparación del daño, la forma en que retrasaron por meses el caso esperando que Lozoya cantara contra otros políticos, pero que cuando lo hizo... No dio ningún tipo de pruebas. Luego otro caso que sacó Rodríguez Bucio fue el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien se le acusa de feminicidio en calidad de auxiliador. Eso dicen en el caso de Ariadna Fernández por la forma en que encontraron el cuerpo.
0: El subsecretario acusó a nueve magistrados de tres tribunales distintos por ordenar en tres ocasiones diferentes la liberación del fiscal bajo el argumento de que cuenta con fuero y de que las acusaciones en su contra pues, no ameritan prisión. Desde inicios de agosto hasta la fecha, Uriel Carmona ha sido liberado tres veces y capturado cuatro. Además del caso de feminicidio de Ariadna Fernanda, el fiscal ahora está detenido acusado de tortura. Sin embargo, su audiencia ha estado llena de anomalías como el cambio de fiscales locales por federales.
1: Y parece que la 4T quiere a fuerzas tener a Uriel Carmona en la cárcel, porque ayer otro juez lo vinculó a proceso ahora por cuarta ocasión, entonces dictan su liberación, pero siempre viene otra acusación para tratar de mantenerlo tras las rejas. Una nueva andanada de la 4T ya no sorprende, pero pues sí hay que advertir lo que esto representa para la credibilidad y la fortaleza del Poder Judicial. Y ahora nos regresamos a la Ciudad de México, Maca, porque resulta que hay un nuevo integrante de la fauna del metro. No Maca.
0: Siempre es una cajita de sorpresas el metro, no como las que quisiéramos, pero ya sabemos que tiene cascadas, lagunas, cortocircuitos y también una fauna eh, muy particular integrada por ratas y cucarachas. Pero como todo cabe bien en un vagón si lo sabemos acomodar, nos acabamos de enterar que también hay chinches. Así lo documentó un usuario de la línea A, esa que va de Pantitlán a Los Reyes chinche metro
1: Esto salió en una página de Facebook que se llama Mi Valle Chalco en donde un hombre publicó una foto diciendo que en el marco de la ventana de uno de los vagones pudo ver a estos polizontes de color café y que en una observación más de cerca se dio cuenta que era una colonia de chinches, ojalá no le haya brincado ninguna.
0: Lo que yo no sé es si estos animalitos iban para Pantitlán o, o Los Reyes, pero ahora ya sabemos que pues aparte de llevar gel antibacterial, por eso el COVID-19 que está en todos lados, y se los digo yo, este, que tengo COVID ahorita, pues también lleven su Raid, lleven su insecticida, este... No, igual alguien ya los puede empezar a vender en el metro también, Javi, aparte de discos piratas, pues ya compren, que vendan ahí el ride.
1: Sería un muy buen negocio, ¿no? Eh, un puestito ahí con ride o baigón verde o lo que se pueda encontrar para estos nuevos habitantes del metro de la Ciudad de México. Pero ya vámonos, Maca, cuidado con las chinches para todos los que ahorita se van a ir a subir Allá a un vagón. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: Y ahorita, si nos van escuchando en el metro, les va a empezar a dar comezón por todos lados. O aunque no, solo piensen en chinches y van a tener comezón por todos lados. A mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online en todos lados. Y a ti, Javi.
1: A mí en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
0: Que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana. La semana ya se está acabando y eso nos tiene felices. experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.